0: Quizás has hecho cosas como, este año no contó, este año debería ser borrado del calendario, este año es de chocolate, no cuenta, era un cáliz. Acompáñame. Como en un espejo, platicando contigo mismo, encontrando o no la respuesta que buscabas. eco cuando éramos niños eh, Bueno, cuando yo era niño Tenía esta... Y eh, eh, teníamos esta frase que eh, le llamamos algo de chocolate. Y no significa que algo era literalmente de chocolate. Sino que, um, por ejemplo, eh, era para referirnos a algo que no contaba. Por si alguien que no es de México me está escuchando, por eso doy la explicación. Por así decirlo. Si estamos jugando a algo y alguno de los niños que estaba jugando quizá era más chiquito, el hermanito, la hermanita de alguien, quizá no sabía jugar o quizá simplemente era muy malo jugando lo que fuera que estábamos jugando, nosotros decíamos esta persona es de chocolate. Para referirnos a cualquier cosa... Que eh, fueron un punto sobre esa persona. O si estábamos jugando a las tries. Y alguien quería pegarle las tries a esa persona. Pues no podía. Porque era de chocolate. No contaba. O quizá el primer juego de, de al, algún juego de mesa. Eh, decíamos, este es de chocolate. ¿Por qué? Porque no contaba. Todos estamos aprendiendo a jugar. Entonces, Simplemente no contaba. Entonces, dicho esto, este año tal vez para muchos ha parecido de chocolate. Simplemente no cuenta. Es un cáliz. No debería de ser contabilizado en, en, en nuestro calendario. El siguiente año debería volver a ser <ríe> 2020 porque... Porque parece que no hicimos nada. No pasamos la mayor parte del tiempo encerrados. Eh, trabajando desde casa. Si nos fue bien. Eh, estudiando desde casa. O sea, estuvimos aquí todo el tiempo. No pudimos. Teníamos tal vez muchos planes. Muchas ideas. Queríamos viajar. Queríamos eh, este, construir algo. Queríamos emprender algo. Y al final, muchos no pudimos y quisiéramos que este año fuera de chocolate. Tristemente, no es así. Déjame eh, te cuento una historia. Hace, hace muchos años todavía vivía en Guadalajara. Eh, de hecho, fue antes de casarme. Había cerca de... de, de el, en, en el camino de mi casa hacia la casa de Mariana, mi esposa. En ese tiempo, mi novia... Había un edificio que lo estaban que estaban construyendo. Era una nueva torre de departamentos que estaban construyendo por mucho tiempo. Este eh, yo había visto este terreno baldío ahí simplemente parado hasta que iniciaron esta construcción. Cuando lo iniciaron, levantaron eh, unas unas eh, como unas rejas altas y las Cubrieron con una clase de plástico negro. Esto evitaba que pudieras ver lo que estaba sucediendo adentro. Era, era muy alto. Entonces no te ibas a... Mientras pasabas en el carro no podías ver nada. Tenías que subir o escalarla o algo así. No lo iba a hacer. Entonces, por muchos meses... Eh, yo pasaba por ahí y no podía ver nada. Y aunque sabía que algo se estaba construyendo, en realidad no podía ver qué. Entonces, un día eh, hubo una semana con muchas lluvias, eh, muy fuertes, y hubo un par de veces que golpearon vientos muy fuertes. En una de estas ocasiones, uno de estos vientos entre la lluvia y el viento rompieron uno de los plásticos negros que cubría esta, esta construcción y entonces pasando por ahí me pude dar cuenta por ese espacio que quedó descubierto que todos estos meses que yo pasaba por ahí, no podía ver nada, no sabía qué estaba sucediendo. Realmente, lo que estaban construyendo era un pozo muy profundo. Lo que estaban haciendo eran los cimientos de una torre de, de departamentos. Muchos ya han de saber para dónde van, ¿no? Ay, sí, los, los cimientos de algo. Ok, sí, para ya voy un poco. <risa> Lo que, lo que quiero decir, eh, quiero compartir un poco de lo que yo he sentido para mí y si aplica para ti. Eh, espero, espero que aplique para ti también. Eh, este año se puede sentir así. Ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo, pasaron los meses y parece que no está sucediendo nada. No podemos ver Nada, yo recuerdo cuando eh, al principio nos, nos enviaron a todos a nuestras casas y esto parecía, decían que iban a durar dos semanas, dos semanas en nuestras casas y, todo, y se iba a contener todo todo chido. Yo, yo en modo pesimista dije, dos semanas no van a ser suficiente, pero seguro... Seguro para julio ya está todo esto normal. Vamos allá las vacaciones de verano las vamos a tener normales. Vamos a poder viajar como si nada. Todo va a estar bien. Y bueno, es octubre cuando estoy grabando esto y seguimos encerrados. Y... Y, y no sabemos cuándo esto se va a detener en México. En Guadalajara volvieron a activar el eh, semáforo rojo. Todos de vuelta toque a sus casas. Toque de queda una locura. Entonces parece que el tiempo sigue avanzando. Y no sucede nada. Hace... Unas, unas semanas platicando con un amigo, platicamos sobre esto y particularmente en lo que está sucediendo en mi ciudad, eh, en lo que estamos construyendo aquí en Austin y en Capital. Parece así, parece de repente que lo que yo estoy construyendo en, en mi persona, en, en mi ministerio, si así lo quieren eh, llamar, no está sucediendo nada. Pero como que de repente me di cuenta que tal vez lo que estaba sucediendo es que cimientos se estaban construyendo. Y quizá para la iglesia en general son cimientos de algo nuevo lo que se están construyendo. Porque me di cuenta que en, que en este año muchas nos hemos dado cuenta como iglesia de tantas verdades que estábamos olvidando estábamos de repente tan concentrados en la imagen en las fotos del domingo en que el escenario se, se, se viera tan bien en las luces, en las pantallas en la música y cuando menos nos dimos cuenta todo eso ya no estaba ¿qué nos quedó? nos quedó en la empatía nos quedó el sembrar en los que lo necesitaban. Nos tocó llorar con quienes lloraban. De repente el triunfalismo se acabó. Simplemente tuvimos que abrazar a aquellos que habían perdido un ser amado y llorar junto con ellos. Yo creo que este año nos ha enseñado tanto. De formas muy dolorosas. Porque hemos perdido demasiada gente. Hemos perdido demasiadas personas que amábamos. Pero todo eso son cimientos que se están construyendo. Ahora nos damos cuenta que lo más importante no, no es... Cuántas luces tengo en el escenario. Lo más importante no es si, es si la canción que toco es la más nueva o tiene 10 años de vieja. Yeah. Ahora entiendo que lo más importante no es cuántas fotos me tomaron y me etiquetaron el domingo mientras predicaba. Lo más importante es poder servir a las personas que tengo a mi alrededor. Y creo que ese corazón de servicio, ese enfoque tan profundo hacia las personas, hacia estar con ellas, hacia ser cercanos. Porque era muy fácil decir, ¡ay, hago iglesia, conecto el domingo! Cuando solo nos parábamos afuera de la puerta y saludábamos a las personas que entraban y salían. Y ahora... Ahora las cosas tienen que ser mucho más personales. Ahora nos damos cuenta que. Que no son solo números. Sino son familias. enteras Son personas. Son hijos de Dios. Son. Es lo que Dios más ama. Y. Creo que eso es parte del fundamento que debemos de construir. Creo que en base a esto es lo que nuevos edificios se van a levantar. Nos hemos topado con dinámicas de trabajo que antes no nos habíamos encontrado. Y podemos levantar <risa> un, una pancarta y decir esta junta que duró. Una hora 45 minutos en Zoom pudo haber sido un email, pudo haber sido un correo nada más. Sí, tal vez sí, pero eso es parte de nuevas dinámicas dinámicas de trabajo a las que nos enfrentamos y eso también nos hizo conocer a las personas de una forma diferente a trabajar con la persona que tenías a un lado de una forma diferente. Conociste nuevas facetas de las personas con las que estabas trabajando por tantos años que no conocías. Descubrimos talentos. Descubrimos habilidades. O tuvimos que aprender habilidades. Pero todo eso es parte de lo nuevo que se está construyendo. Siguiendo con la historia de... Esa torre de departamentos. Pasaron los meses y, y bueno, ya ahí estaba. Y de repente cuando pasas mucho por un lugar, como que le dejas de poner atención, como que pasas en automático. Como que vas por la calle y ya vas en tu rollo y, y has recorrido tantas veces esa misma ruta que ya la recorres por. Por inercia, ¿no? Como en automático. De repente estás llegando a tu casa y dices, ¿cómo llegué a mi casa? ¿Cómo sigo vivo? ¿Cómo no me maté manejando? No recuerdo cómo llegué aquí. Pero, pero eso, eso sucede. O por lo menos a mí me sucede mucho. Y de repente un día estaba, no sé por qué puse más atención. Y cuando volteé a ver ese lugar, ya había un edificio construido. Ya tenía forma. Y ahora que... Esta última vez que fui a, a visitar a mi familia en, en Guadalajara... Volví a pasar por ahí. Y esa torre de apartamentos ya estaba terminada. Ahora se estaban vendiendo. Ya había gente viviendo ahí. Veía los acabados. Y, y, y yo pensaba... Jamás pensé que se iba a ver bien un lugar que en algún punto solo fue un montón de tierra y un pozo profundo. Creo que ese es nuestro año. Cuando menos nos demos cuenta todo lo que ha sucedido este año y tal vez lo que vamos a seguir viendo. Y tal vez el siguiente año sigan pasando... Cosas diferentes que no esperamos, pero todo eso es parte de lo que Dios quiere construir. Te animo a que cuando las cosas empiecen a normalizar y empecemos a regresar a nuestros auditorios y a nuestras viejas dinámicas de trabajo, de escuela, no olvidemos el fundamento que hemos construido no olvidemos lo, el evangelio tan humano que hemos estado viviendo no nos envolvemos otra vez en el consumismo o en el materialismo que estábamos viviendo en años pasados y yo tenemos No te desesperes, sé paciente. Que algo Dios tiene preparado para nosotros. Este este año solo es el fundamento. Y bueno, ¿qué te dice el eco de tu corazón?